0: Dans le cadre de l'exposition Grain de Simon Boudvin, l'artiste invite l'historien du design et de l'architecture Tony Cohn. Intitulée Le tamis, le bouton et la béquille, l'intervention de Tony Cohn explore les notions de ressassement, de typologie et de variation. L'historien éclaire ainsi en quoi l'approche formaliste de Simon Boudvin souligne pourtant des questions d'histoire et des enjeux sociaux. Enfin, il s'attache en particulier à approfondir ce que l'artiste nous donne à voir à travers les images de poignée de porte des cités ivriennes de René Gailloustet et de Jean Renaudy. La poignée de porte, comme accolade, comme poignée de main, faisant le lien avec tous les autres habitants d'un bâtiment. Merci à Simon pour cette invitation. Donc euh, voilà, quand Simon m'a invité, euh, j'étais un peu déstabilisé, mais qu'est-ce que je pouvais dire sur son travail Du coup.. Euh, je propose une, une présentation en deux temps. Je vais d'abord vous confier ma lecture, ce que j'ai compris moi en visitant l'exposition. On pourra en discuter après. Et ensuite, Simon m'a volontairement poussé à développer une piste qui commence à engager autour des poignées de porte, d'où le, le titre. Voilà. Alors, Si vous avez eu le temps de visiter l'exposition, vous, vous aurez remarqué le caractère obsessionnel du travail de Simon Boutevin, sa propension au ressassement, le plaisir qu'il trouve à toujours traquer le même, à se mettre en quête de similarités, à souligner des ressemblances, des airs de famille. Alors, on l'a connu précédemment, pour certains qui suivent son travail, collectionneur d'échelles, rassembleur de, cu de cuve à fioul. On l'a surpris en train de cartographier des élantes dans l'Est parisien. Et aujourd'hui, ici, on découvre son travail autour des décors de façade à Hanoï ou encore euh, des euh, tabourets euh, dans les montagnes jurassiennes. Voilà. Alors, on peut dire, en effet, pour commencer de manière un peu provocante, euh, que Simon Boutevin ressasse. Alors, j'aime beaucoup ce verbe « ressasser », euh, puisque, vous l'aurez peut-être remarqué, mais c'est un palindrome. « Ressasser »,« ressasser ». Alors, ça saute aux yeux quand on voit le mot, et c'est comme si ce mot nous invitait à le lire deux fois, à le répéter, c'est comme s'il faisait lui-même la démonstration de sa propre signification. Voilà. D'emblée, le mot ressasser nous confronte à l'idée de même, à la notion d'itération, de coïncidence. Alors, mais si ce verbe m'intéresse aussi, ce verbe ressasser, c'est parce que, avant d'être une propension à nous rabattre les oreilles avec toujours le même discours, c'est d'abord un geste technique, Historiquement, qui va dans le sens de la méticulosité, de la finesse de ces détails auxquels Simon Boutevin est si attentif. Ressasser, ça signifie littéralement repasser au sas, c'est-à-dire repasser à travers un tamis. Et historiquement, c'est d'abord les graines, la farine, le sable qu'on ressasse, et ce n'est que dans un second temps après une migration sémantique, que le terme a connu une carrière métaphorique, péjorative, et qu'on en est donc venu à ressasser plus souvent des idées, des regrets, etc. Voilà. Ainsi, on a longtemps parlé, par exemple, d'un plâtre au sas, ou au gros sas, c'est-à-dire d'une matière qui a été bien, tamis bien tamisée selon un grain euh, précis, pour reprendre le titre de l'exposition euh, qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà. C'est bien ce que Simon Boudvin me semble-t-il, a fait subir à cette Twingo hissée assez difficilement, on imagine, au troisième étage du Crédac. Il l'a éclaté au sens mécanique du terme, et puis il l'a passé au crible. passé à travers différents tamis, tamis de la carrosserie, tamis de l'habitacle, tamis du moteur. Voilà. Les grands racks qui viennent accueillir dans trois salles différentes chacun de ces sous-ensembles spécifiques de pièces, peuvent d'ailleurs être compris en eux-mêmes, très directement, très formellement, avec leurs grilles, etc., comme des filtres à part entière. Et puis, à une autre échelle, vous l'aurez remarqué, le principe même de la mise en espace de cette exposition est de l'ordre du ressassement. Dans chaque salle, on voit les mêmes choses, disons plutôt des choses du même ordre, le même type de choses. Alors, Je fais cette précision parce que, euh, contrairement au moule ou à la filière qui engendre toujours la même forme, le tamis, lui, va venir euh, amalgamer, capter des formes juste un peu différentes, des formes qui présentent de légères variations, des variations à la mesure des mailles. Autrement dit, le ressassement compulsif, le tamis, euh, va venir définir un calibre, une typologie de formes passant à travers lui, ou non. Voilà. C'est flagrant euh, avec, euh, avec, les, avec les tabourets. Euh, c'est flagrant avec les tabourets. Vous avez, euh, c'est ce qu'on voit ici aussi, 1, 2, 3, 4 pieds, ça passe. Ça passe encore, si j'ose dire. Vous ajoutez un dossier, ça ne passe plus. Voilà. On est hors catégorie. On sort de la typologie. Le tamis, le ressassement, l'approche typologique, ce n'est pas une affaire de, repro de reproductibilité technique, mais bien d'identification d'une similarité. Ce qui passe à travers le tamis, c'est pareil globalement, mais pas précisément. Voilà. Alors, Je cite l'architecte Raphaël Monéo, un spécialiste de la typologie, qui se demande « Qu'est-ce donc qu'un type ?» Et il répond, je le cite, « Ça peut, le plus simplement possible, être défini comme un concept qui désigne un groupe, groupe d'objets caractérisés par la même structure formelle. » Le type est fondamentalement basé sur la possibilité de regrouper certains objets en fonction de certaines similarités structurellement inhérentes. On peut même dire que le type désigne l'acte de penser en groupe. Voilà. Alors, on a vraiment l'impression ici hein, qu'il est question des méthodes de travail de, de Simon Boudvin, hein, l'acte de penser en groupe. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer hein, dans, les, dans les détails de l'approche typologique, mais ce que garantit ce ressassement spécifique des choses, c'est en effet peut-être encore plus que l'identification, le plaisir de la variation, au sens quasi musical du terme. Variation sur un thème, variation sur un type, variation sur un tabouret, hein, dans le cas de, de Simon Boudvin. Dans un très beau texte, nous engageons à risquer la variation, l'a regrettée Anne du Fourmentel, avec les outils de la psychanalyse et de la philosophie, nous rappelait que la variation, sous couvert d'un même thème, d'un même calibre, ouvre en réalité, je la cite, un monde éblouissant de contrepoints, d'harmoniques ascendantes et descendantes, d'écarts, de compositions multiples. Elle remarquait encore que la variation, je la cite, « fait entrer dans la répétition même un dispositif d'invention suprême, presque d'égarement. La variation nous fait croire qu'on aurait pu se perdre avant de nous reprendre doucement par la main pour nous ramener vers le thème principal », puis nous en éloigner imperceptiblement à nouveau, et ainsi de suite, etc. etc. En cela, soutient-elle, la variation serait le meilleur remède à la névrose, dont la répétition pure, sèche, rigoureuse, industrielle serait le parangon. Alors, face au travail de Simon Boudvin, hein, re-regardons euh, les photographies euh, lentes ou de tabourets, les écrits d'Anne du Fourmentel résonnent en effet eux-mêmes à nouveau, eux aussi, tout particulièrement. Je la cite à nouveau. « La variation étire le temps à l'infini. Elle fait appel à la mémoire, mémoire du thème, tout en s'en écartant constamment. La variation introduit du nouveau sous couvert d'obéir à l'ancien, c'est-à-dire au thème, le gardien du temple. Elle est une improvisation pure qui semble obéir à des règles anciennes. » Alors, Si on inverse la logique, on peut dire que traquer les ressemblances, les équivalences, les combinatoires, se les approprier, ce que fait sans cesse Simon Boutevin, cela revient en effet à traquer un ascendant très hypothétique, à se mettre en quête d'un thème, d'un modèle original mythique, à établir une sorte de généalogie fantasmagorique. C'est Michel Foucault qui formule assez clairement cette réciproque en 1971, dans un texte sur la généalogie, il écrit ⁇ La recherche de la provenance ne fonde pas, tout au contraire. Elle inquiète ce qu'on percevait immobile. Elle fragmente ce qu'on pensait uni. Elle montre l'hétérogénéité de ce qu'on imaginait conforme à soi-même. En extrapolant un peu, on pourrait ajouter, en transformant un peu sa pensée, mais pas trop en fait, hein, ⁇ Plus vous cherchez un aïeul, plus vous vous trouvez des cousins inconnus. ⁇ on voit très bien que Simon Boutevin, quand il est confronté aux multiples variations sur un même thème, hein, je le répète, thème des décorations de façade, thème du tabouret, thème de la poignée de porte, j'y viendrai bientôt, il se met tout de suite à en chercher la partition, euh, pour filer la métaphore musicale. Hein. Une partition originelle, évidemment inexistante. À chaque fois qu'il se lance, ou du moins dans une grande majorité des cas, à chaque fois qu'il se lance dans une recherche d'ordre typologique, il a la tentation de schématiser. Il convoque des codes graphiques. Il cite le carré, le cercle, le triangle de Bruno Munari. Il fait des réductions, des moyennes formelles. Il les révèle par recoupement et les invente si besoin. Bref, il essaye de retrouver le tamis, de remonter à la source. D'ailleurs, on dit souvent que l'analyse typologique est plus proche de l'étymologie que de la classification. Voilà qu'elle essaye d'abord de mettre en lumière une sorte de racine étymologique commune à un groupe d'objets. Mais là où ça devient très intéressant dans la pratique de Simon Boudvin, c'est que cette partition, euh, cette partition très souvent, euh, ne se résume pas à quelques signes graphiques, c'est surtout, c'est avant tout, une partition sociale, euh, une partition politique, et là, euh, on dépasse largement le simple plaisir formaliste. Le tamis, le filet, en latin, c'est rétis, qui a donné en français le réseau. Les partitions de base révélées par Simon Boutevin sont toujours des réseaux, des liens humains, des liens de dépendance, de solidarité, etc. Le ressassement des tabourets jurassiens nous fait en fait remonter vers le berceau de l'anarchisme suisse. Les décors de façade à Hanoï, vers notre, vers notre passé colonial, la Twingo vers Flin, c'est-à-dire vers la classe ouvrière française notamment, et à chaque fois, on est assez fasciné par le fait que des choses aussi anodines, aussi infraordinaires pour parler de, comme Pérec, dont on fête les 40 ans de la disparition, des choses aussi anodines que de la serrurerie, un verre alex ou de vulgaire tabouret, puissent nous conduire vers de telles, de telles grilles de lecture. C'est, me semble-t-il, la force de son travail. Voilà. Alors, on repense à une étude notable dans l'histoire de l'art et dans d'autres strates, strates sociales aussi hein, c'est celle de Erwin Panofsky qui a cherché à déployer je cite le titre hein, de son célèbre essai les antécédents idéologiques de la calandre Rolls-Royce voilà. selon lui, le radiateur de cette voiture de luxe condensait à lui seul 12 siècles de préoccupation et d'aptitude anglo-saxonne c'est-à-dire toute l'histoire du jardin anglais de l'art nouveau, etc. se retrouvait dans ce petit, de ce petit objet, ni plus ni moins alors Simon Boutevin questionne d'une certaine manière les antécédents idéologiques du bouton « warning » de la Twingo. Et depuis quelques années déjà, des historiens, des sociologues, des anthropologues, hein, je pense notamment à Thierry Bonneau, Igor, Topito, Igor Kopitov, à Padouraï, etc. Euh, tous ces théoriciens euh, contemporains soulignent plus largement la capacité des objets à être des acteurs sociologiques, à revendiquer une biographie eux-mêmes, à installer des seuils, à, à signer des genres, etc. etc. Je n'entre pas dans ces détails théoriques car je veux maintenant en venir à un cas d'étude plus précis. Dans l'exposition, vous aurez peut-être remarqué une sorte d'intrus dans la mesure où il n'est présenté que dans une seule salle. C'est un travail encore en cours qui a été amorcé lors de la résidence de recherche que Simon Boudvin a faite ici même entre 2019 et 2020. C'est son ressassement, son recensement des poignées de porte de 14 cités d'habitation construites à Ivry entre 1928 et 1987. Voilà, que vous retrouvez sur les posters ici. Alors, là encore, vous le voyez dans le, dans le, dans le livret, dans la feuille de salle, là encore, il succombe à la tentation de créer un alphabet graphique. Mais la question qu'on doit se poser, au-delà de ce kaléidoscope formaliste, c'est la suivante. De quoi sont-elles le nom, ces poignées de porte Quels sont leurs antécédents idéologiques pour parler comme Panofsky, si elles en ont un Alors, euh, l'architecte René Gayousté, à qui on doit la conception d'un certain nombre de ces cités, euh, se faisait la défenseuse de la politesse des maisons. C'est le titre hein, d'un long entretien qu'elle a récemment accordé. Euh, en effet, elle a toujours travaillé dans le sens du plaisir d'habiter, de la sociabilité. Alors, voici une première partition assez évidente hein, sur laquelle on pourrait installer certaines de ces poignées de porte. On peut en effet comprendre cet objet comme une interface sensible entre l'humain et l'architecture, entre l'habitant, l'habitante et son habitation, comme la terminaison nerveuse d'un bâtiment entier, une espèce de petite table tactile, pour parler encore comme Bruno Munari, par laquelle commencerait peut-être notre sentiment d'habiter, et aussi, dans le cas précis d'Ivry, notre sentiment d'appartenir à une communauté habitante. Alors, je citerai pour appuyer cette idée euh, les propos de l'architecte et théoricien finlandais Juani Palasmaa, qui est un fervent, fervent promoteur de la main qui pense, hein, c'est le titre d'un de ses ouvrages, dans lequel il écrit. Il est agréable de saisir une poignée de porte rendue brillante par les centaines de mains qui ont ouvert la porte avant nous. Le, chato... Le chatoiement propre de l'usure sans âge s'est transformé en une image de bienvenue et d'hospitalité. La poignée de porte est la poignée de main du bâtiment. Le sens tactile nous connecte au temps et à la tradition. Par les impressions du toucher, nous topons les mains d'innombrables générations. Alors, Pallas c'est un spécialiste d'Alvar euh, qui, vous le savez peut-être, euh, euh, si vous avez visité la Maison carrée euh, dans les Yvelines, qui est une des rares constructions d'Alvar Aalto en France, ou si vous avez eu la chance hein, d'aller euh, en Finlande faire un voyage dans le Grand Nord, euh, Alvar Aalto recouvrait de bois ou gainait de cuir hein, les poignées de porte qu'il dessinait justement pour exacerber la chaleur de cette accolade. Alvar Aalto. C'est aussi, justement, un des mentors de René Gaillousté. En 1968, elle publie un abécédaire dans le journal L'Humanité et à la lettre Q, comme qualité, elle reproduit justement l'image d'une poignée de porte d'Alvar Alto que vous voyez ici, avec la légende suivante. Je la cite. « L'intérêt pour l'architecture se nourrit parfois d'un détail personnel, la signature même de son auteur. Ainsi, « Voyageant en Finlande, une petite fille reconnaissait à coup sûr les poignées d'Alvar Alto. » Bon, elle parle sûrement d'elle-même, ce serait à vérifier. « Les poignées de porte seraient donc les mains que tendent vers nous les architectures, mais aussi par métonymie celles et ceux qui les habitent ou les ont habitées. » Si on devait faire, de si faire l'éloge de la poignée de porte, on pourrait par conséquent souvent s'inspirer de l'éloge de la main qu'a écrit Henri Fossillon en 1934. Je le cite. Elles sont là, ces compagnes inlassables qui, pendant tant d'années, ont fait leur besogne. Elles sont presque des êtres animés, des servantes, peut-être, mais douées d'un génie énergique et libre, d'une physionomie, visage sans yeux et sans voix, mais qui voit et qui parle. Elles ont leurs aptitudes inscrites dans leur galbe et dans leur dessin. Alors, Ce que dit cet historien de l'art à propos de nos mains et ce que suggère Palasma à propos des poignées de porte convergent, hein, vous l'aurez compris, je cite encore Faucillon pour vous en persuader. On peut y lire, sinon, les symboles linéaires des choses passées et futures. Du moins, la trace, et comme les mémoires de notre vie ailleurs effacées, peut être aussi quelque héritage plus lointain. De près, c'est un paysage singulier, avec ses monts, sa grande dépression centrale, ses étroites vallées pluviales, tantôt craquelées d'incidences, de chaînettes et d'entrelacs, tantôt pures et fines comme une écriture. On peut rêver sur toute figure, je ne sais si l'homme qui interroge celle-ci a la chance de déchiffrer une énigme, mais j'aime qu'il contemple avec respect cette fière servante. » On pourrait penser que cette dimension hautement sensible de la poignée de porte était totalement étrangère aux pionniers du mouvement moderne, qu'elle était même interdite par les chantres du fonctionnalisme, que dans la machine à habiter, la poignée n'était qu'un levier glacial parmi d'autres leviers, qu'un bout de tube parmi les tubes, mais ce serait se tromper franchement. Flora Samuel, qui est une architecte et théoricienne anglaise, euh, a fait l'expérience d'entrer dans l'œuvre de Le Corbusier à travers le prisme des poignées de porte qu'il a conçues. et oui, je la cite. « Ma main est accueillie par la poignée. Elle est reflétée par ses formes, comme lorsqu'on tient la main d'une autre personne. Afin d'ouvrir la poignée de porte de la maison des jeunes à Firmini, j'appuie ma paume sur la paume de la porte dans un geste de salutation et je suis le reflet du bâtiment. Sur les façades très abstraites des premiers bâtiments tels que la maison Laroche-Jeanneret, la poignée de porte donne à l'ensemble son échelle et son humanité. À la chapelle de Ronchamp, le grand chef dœuvre de Le Corbusier, elle note également que la poignée d'une des portes, je la cite, semble prendre la forme abstraite d'un corps de femme. Elle remarque aussi que les dessins de travail montrant la poignée de porte en plan révèlent une troublante ressemblance avec une paire de seins. Un fait qui, selon elle, ne pouvait pas avoir échappé à Le Corbusier, dans la mesure où celui-ci était pleinement informé des théories de Freud. Donc, je vous laisse interpréter, mais vous voyez que l'analyse des poignées de porte peut nous emmener assez loin. Alors, pendant qu'on est à Vienne, en Autriche, je dois rappeler qu'un célèbre voisin de Freud, le philosophe Wittgenstein, s'est aussi imposé comme un célèbre dessinateur de poignées de porte. En 1928, vous le savez peut-être, il a en effet dessiné un modèle de poignée asymétrique, pas les même devant derrière la porte, hein, pas en miroir, qui est, euh, ce qui est assez rare hein, d'ailleurs pour une poignée de porte. Euh, pour la maison que lui a commandée sa sœur Margaret. En 1928, Wittgenstein dessine une maison pour sa sœur Margaret à Vienne, qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et donc, là encore, on retrouve donc, contre toute attente, des spécialistes de la pensée de Wittgenstein, comme Antonia, Antonia Soulez, en train de gloser sur des poignées de porte. Je cite Antonia Soulez. La « La simplicité des poignées de porte n'est pas une absence d'ornement elle est la réponse juste et silencieuse de ce qu'on attend d'une poignée. C'est la science de l'ingénieur de Wittgenstein qui le conduit à une recherche à minima. Ce n'est pas l'univers de la matière saisie comme partie du monde qui le conduit à ce laissez-mort, mais le calcul, le réflexe d'ingénieur qui l'amène à nier ce qui est hors de l'évidence et à purifier, au sens de la métallurgie, l'alliage de l'évidence. Fin de citation. Alors, Wittgenstein, rappelons-le, échangea énormément avec l'architecte Paul Engelmann, qui a été l'élève et puis l'assistant d'Adolf Loss sans personne, pour faire aboutir ce chantier de la maison pour sa sœur. La légende dit que le philosophe a passé un an sur la conception de cette poignée de porte et deux autres années sur les radiateurs de cette même maison, sans en avoir lui-même beaucoup parlé. Alors, en 2011 à l'occasion du 60e anniversaire de la mort du philosophe, la British Wittgenstein Society a organisé un concours de poésie récompensé par une réplique clinquante de cette poignée, matérialisant littéralement la légende dorée qui entoure euh, l'objet. Mais l'hommage, plus sérieusement, l'hommage, enfin euh, c'est très sérieux tout ça, hein, mais l'hommage le plus poignant qu'on lui fit euh, est très certainement celui qu'entreprit euh, un certain Bernhard Leitner, qui est un artiste viennois, qui en 1970 a appris que la maison, la Wittgenstein Haus, était très mal entretenue et qu'elle était menacée de démolition. Il va donc se lancer sans tarder dans une exhaustive documentation photographique de la Wittgenstein Haus et son portfolio, qui sera édité à partir de 1973, focalise sur des détails d'huisserie et la plomberie. Il fait la part belle à, à la poignée du philosophe, hein, une, ça, c'est une image, désolé, mal reproduite, hein, mais de, de euh, Bernard Leitner. Euh, et donc, cette, cette, l'image de cette poignée de porte va être glorifiée comme ça dans cet album. Euh, et cette campagne de sauvegarde qui passe par la photographie, euh, menée par cet artiste, va porter ses fruits, hein, puisque la maison va être classée, et aujourd'hui, elle est encore en très bon état, elle est à nouveau en bon état. Alors, entre ces deux extrémités-là, d'un côté... La prise sensible, qu'on a vu avec Alto, par exemple, et de l'autre, la béquille fonctionnaliste, on pourrait mentionner un troisième pôle dont se rapprochent davantage les poignées d'Ivry, je pense. C'est la poignée comme forme pure. C'est ce qu'a très bien schématisé ici l'architecte italien Gio Ponti lors d'un projet pour l'éditeur Olivari, qui est un grand éditeur de poignées de porte, ça existe, où il va distinguer donc dans ce schéma deux tendances. Majeure dans le dessin des poignées de porte. D'une part, je le cite, la poignée qui s'adapte à la main, bon, c'est ce qu'on vient de voir, hein, qu'elle soit sensible ou fonctionnaliste, et d'autre part, la main qui s'adapte naturellement à la poignée. Et il parle dans ce cas-là, c'est le cas qui l'intéresse le plus en réalité, euh, de symboles classiques, de recherche de formes linéaires coordonnées. Malgré tout, et je finirai sur ce point, en tant qu'objet utilitaire, la poignée de porte ne peut jamais être seulement formaliste, seulement décorative. Elle échappe nécessairement à l'existence insulaire d'une sculpture, par exemple. Et elle rejoint en ce sens l'anse d'un vase qui a été longuement analysée par le philosophe Georg Simmel dans un texte de 1911. La poignée incarne cette même tension entre forme et fonction, cette double situation que le philosophe définit ainsi. Être, entre l'œuvre artistique et le monde extérieur, ce médiateur totalement intégré à son tour dans la forme artistique. Zimmel nous permet de comprendre en quoi, comme lance d'un vase, la poignée de porte représente un problème esthétique des plus délicats. Je cite Zimmel. Ce dont il s'agit précisément ici, c'est que l'utilité et la beauté s'approche de l'anse, et nous on pourrait dire de la poignée de porte, en tant que deux existences étrangères l'une à l'autre. La première à partir du monde extérieur, la seconde à partir de la forme totale du vase, et pour nous on pourrait dire la porte ou même l'architecture. Et que pour ainsi dire, une beauté d'un ordre supérieur, les dépassant l'une telle l'autre, révèle en dernière instance, dans leur dualisme, une unité par la même définie. Bref, en tant que cette interface, toujours prise en étau entre deux camps, la poignée de porte est souvent venue, contre toute attente, cristalliser des schismes, des lignes de fracture, de friction disciplinaire ou esthétique. Elle a régulièrement été prise à partie dans les grands débats qui jalonnent l'histoire de l'architecture et du design, si, si croyez-moi. On peut, par exemple, éclairer l'histoire du Baos à travers le prisme de la poignée de porte, de son année propédeutique où on faisait dessiner des poignées aux étudiants, jusqu'à la résurrection de cette école à Ulm, en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, où la poignée de porte est érigée en emblème, en passant par ses directeurs historiques, Gropius, Hannes Meyer et Miss van der Rohe, qui tous ont dessiné des poignées de porte. C'est ce qui se dessine dans cet ouvrage qui est consacré aux conflits qui ont eu lieu au sein du Baos ou après le Baos. Le, les deux images ne sont pas commentées, mais on comprend qu'il y a quelque chose à jouer ici. Ici, à gauche, la, la, la poignée dessinée par Walter Gropus, qui vaudra un célèbre procès plus tard à un autre architecte qui s'appelle Mendini, qui avait décidé d'en faire une version un peu plus pop. Et ici, la, la poignée de porte dessinée par Anes Meyer, le second directeur du Baos, un peu oublié. Pour revenir à Ivry, euh, et je conclurai sur ce point, euh, les poignées photographiées par euh, Simon Boutevin en cours de, en cours de, de campagne photographique, hein, donc dans les projets de Jean Renaudy et de René Gailloustet notamment, ces, ces poignées sont, vous le voyez sur les images ici, hein, elles sont toujours très longues, euh, très épaisses, elles s'étendent souvent sur toute la longueur des portes, en fait elles paraissent très souvent surdimensionnées, euh, pas vraiment faites pour la main, justement. Et à propos des éléments de mobilier en général, René Gailloustet notait justement, je la cite, qu'ils peuvent être des personnages discrets, qui nous rendent des services sans insister, mais qu'ils peuvent tout autant s'imposer et être aussi incommodes que des jupes à pouf et des chapeaux compotiers. Et elle ajoute, ces modes, même si elles entravent, peuvent créer des images auxquelles on tient. Bref. Vous les avez peut-être pratiquées en habitant le quartier, je vous engage à le faire en sortant de, du Crédac. Hein. Euh, ces poignées que Simon commence à, à photographier, elles n'ont rien de commode en réalité, elles, alou elles alourdissent les portes, euh, elles en demandent beaucoup à la main, mais elles suggèrent qu'on peut, qu'on doit peut-être les manipuler à plusieurs, qu'on doit se faire ouvrir la porte euh, par quelqu'un d'autre, etc., etc. Elles seraient du moins euh, par rapport... Au discret bouton de porte, ce que les bancs communautaires sont au fauteuil individualiste. Vous me suivez C'est une première hypothèse. Le travail est juste amorcé. Elle participerait, ces poignées, cette, de cette manière-là, en fait grossière, en étant surdimensionnée, à l'esthétique collectiviste générale qui a toujours été défendue par les architectes d'Ivry. Et je m'arrêterai sur cette hypothèse puisque le travail est en cours. Et depuis qu'on a commencé à échanger avec Simon, on s'envoie régulièrement des photos de poignées de porte, ainsi que des vidéos. Donc euh, voilà, j'ai voulu ouvrir plein de pistes et vous donner plein de, plein de lectures en ce dimanche après-midi sur les poignées de porte, et, et vous laisser penser que c'est vraiment un monde à explorer. Merci pour votre attention.
1: Plein de questions, mais quel était ce procès de qu'a dû subir bon, Mendini euh, pour, euh, pour sur une, la poignée de porte?
0: Une image, non, c'est euh, ce serait un procès à documenter, mais c'est euh, donc dans les, dans les années 80, une un grand éditeur, un grand éditeur allemand qui s'appelle FSB, hein, qui est vraiment le leader de la poignée de porte, avec qui j'ai beaucoup échangé à un moment donné et qui avait une politique éditoriale très intéressante. Dans les années 80, ils organisent un grand workshop. Euh, pour essayer de faire dessiner, euh, comme l'avait fait par exemple Alessi avec des grands architectes internationaux, euh, des grands architectes internationaux, des poignées de porte. Euh. Et euh, l'architecte euh, Alessandro Mendini, hein, qui est d'ailleurs le directeur artistique d'Alessie à la même époque... Euh, et, et le rédacteur en chef de Grosse. Voilà, notamment, euh, va décider de, euh, faire une, de reprendre donc, la, la poignée de porte de, de Gropius, hein, de manière très modeste. Et en fait, il va juste changer le cylindre euh, ici, avec, euh, avec des, des éléments en plastique un peu plus pop, fun, etc. Et euh, ça n'a pas trop fait plaisir aux ayants droits de, de Gropius, qui vont donc essayer de lui faire faire un procès, mais qui euh, qu va gagner. Bon voilà, ça c'est les, les affres judiciaires, c'est encore une autre catégorie d'histoire de, de la panier de porte. Là. Et euh, en tout cas, par rapport à... Enfin, je ne sais pas, je te laisse un peu réagir, Ou oh, je ne sais pas s'il y a aussi des, des questions, mais euh, une des très belles, une des très belles euh, images qu'on s'est échangées euh, récemment avec, euh, avec Simon, c'est une vidéo de la Cité radieuse à Marseille, complètement incroyable. Alors je ne sais pas si on va réussir à la partager, mais... Si, parce que c est, c est, ce qui est intéressant, c'est d'en partager
1: le, le son. Donc on est à, à la Cité radieuse, je ne sais plus à quel étage, mais plutôt dans les hauteurs, dans l'unité d'habitation de, de Marseille. Vous savez, la particularité de, des appartements de, de la Cité radieuse, c'est d'être traversants. C'était d'ailleurs le, le grand défi qu'avait lancé le Corbusier, puisqu'il faisait uniquement des appartements traversants en ayant seulement deux cages d'ascenseur et un, un, un couloir qui faisait la longueur du bâtiment, un étage sur trois, pour distribuer les appartements qui sont tous en duplex. D'ailleurs, les, les immeubles qu'on voit par la fenêtre de René Gayousté euh, sont... Une évolution de la Cité Radieuse et sont des appartements qui sont en quinconce mais en semi plexe Donc on est à un demi, le, les, les chambres sont un demi niveau au-dessus du salon. On voit d'ici d'ailleurs les, les décalages des fenêtres sur les pignons. Voilà. Donc bref, on est à, à Marseille chez, chez une amie artiste Cécile style de chaise et elle me m'explique alors que je vais passer la nuit dans une de ces chambres de la Cité Radieuse que le Mistral. S'engouffre à travers la, la cité et fait chanter toutes les huisseries, et qu'on peut moduler euh, le, le son euh, de, euh, du Mistral à, et son, et à travers ce, ce appau qui la, la fenêtre par la poignée. Donc, je vais essayer d'en de, diffuser le, le son. J'espère qu'on va pouvoir. Bah,
0: c'est le modèle de poignée qui est un vrai levier. Hein. Je sais pas si vous le voyez, donc c'est vraiment on a l'impression que. Là... Oui, alors
1: justement là-dessus, euh, les, po les poignées qui sont photographiées sont les, les poignées de portes des halls d'entrée, des immeubles d'habitation, et sont jamais des béquilles. Ce sont des gros poussoirs sur des portes qui peuvent être étirées ou poussées, euh, ce qui leur donne leur, leur caractère euh, ouais, grossier, alors que. La, la béquille, elle, elle permet à la fois d'actionner le mécanisme et de tirer la, le plan de porte vers euh, soi. Et toi, comment ça a commencé, euh, ton <rire> intérêt pour les poignées de porte Ou même peut-être plus largement pour les objets plutôt que, quand on est historien de l'art, que pour euh, une période ou pour euh, une école
0: En fait, euh, comment dire moi, j'aime les objets au-delà de leur histoire, comment dire, biographique dans le sens lié à des personnages en fait, donc toute l'approche du design corporatiste, elle m'intéresse moins, en fait, parce que justement je trouve que les objets ont une force qui dépasse largement le dessin de leurs auteurs en fait, donc je, vais, je réponds comme ça et en fait, moi, je, je, oui c'est vraiment très bizarre, on a toutes ces connaissances autour des poignées de porte, hein. euh, mais je, je, je me suis intéressé à ça parce que moi, j'ai soutenu une thèse qui questionne les relations entre architectes et designers, en fait, les frictions disciplinaires entre ces échelles-là. Donc, je me suis souvent intéressé à des moments où euh, on a demandé, de manière un peu artificielle, ou forcé à des architectes qui n'avaient jamais dessiné d'objets, de dessiner des objets, en fait, et pour voir ce qui se passe à des fins expérimentales. Voilà. Alessi a été un grand, un grand incubateur comme ça, et qui a, qui a su, par exemple, faire naître Aldo Rossi comme un dessinateur d'objets. Enfin, il n'y aurait pas Aldo Rossi dessinateur d'objets s'il n'y avait pas eu Alessi. Donc moi j'ai analysé tous ces moments-là et en fait il s'avère que dans ces moments-là il y a eu ce grand workshop à FSB en 86 où en fait on cherchait à refaire un peu ce qu'avait fait Alessi et donc d'un coup là je me dis dit ouais, c'est complètement incroyable en fait il y a vraiment les plus grands architectes du monde entier qui se retrouvent au fin fond de l'Allemagne mais vraiment les plus grands de Mario Botta à je sais pas il n'y a pas guéri, mais, euh, mais ce n'est pas impossible. Quoi. Je ne sais plus quel Américain, mais voilà. D'un coup, il y a vraiment la, la fine fleur de l'architecture qui se retrouve à... Vraiment, on les voit, les photos, ils sont dans, dans le bus, entre un site industriel et un autre industriel, ils sont en train de se prendre la tête sur des poignées de portes Enfin, c'est complètement incroyable. Quoi. Et ce, est, bon, voilà, ce pourquoi je m'y suis aussi intéressé, c'est qu'à cette époque-là, le directeur artistique de cette firme FSB, c'est Otto Eicher, hein, un personnage autour de, duquel j'ai beaucoup travaillé. J'ai contribué à faire traduire ses, ses écrits aux éditions B42. Et euh, Hotel Eicher, c'est ni plus ni moins que le cofondateur de l'école d'Ulm, hein, qui reprend le flambeau du, du barreau 150 euh, 53 euh, en, en Allemagne. Et tout d'un coup, il y a un choc des cultures très très fort entre, euh, entre justement Hotel Eicher, qui va transformer, euh, enfin qui va forcer cette entreprise FSB à, à faire une production éditoriale. C'est-à-dire euh, tous les ans, euh, sous, euh, sous l'égide d'Hotel Eicher, en fait, cette firme va faire des livres qui ne sont pas des catalogues mais qui sont des livres commandés à des théoriciens sur tout ce qui touche la poignée de porte et en grande partie la main voilà. par exemple ils vont aussi rééditer le livre de Voginski euh, qu'il a écrit sur euh, les mains de Le Corbusier Voginski a écrit un texte sur les mains de Le Corbusier donc ils vont, ils vont le traduire en allemand etc donc il lance une entreprise éditoriale enfin une maison d'édition en fait dans cette entreprise de poignée de porte et en fait, c'est un véritable choc des cultures, en fait, parce que est vraiment le fonctionnaliste qui, qui écrit presque un traité de comment bien dessiner des poignées de porte pour qu'elles soient extrêmement fonctionnelles, pour que la forme suive la fonction, qu'elle s'adaptent tant à la fonction qu'à la main. Et en même temps, il y a, il y a, il y a le patron de l'entreprise qui cherche à diversifier sa production, et qui veut un coup de pub, etc., et qui va faire un grand workshop avec des gens qui n'ont jamais dessiné d'objets. Donc ça, c'est le cauchemar de Eicher. Et voilà, moi, ce, ce moment de, de friction, a été le moment où je me, suis, je, je me suis beaucoup trop intéressé aux poignées de porte, euh, voilà, j'avais publié à l'époque un, un article dans la revue Backcover Cover juste sur ce, ce workshop-là et ce qu'il engageait en termes de collaboration et de, entre les disciplines et aussi entre les époques. Voilà.
1: En tout cas, cette approche par objet, c'est pour ça qu'on avait pensé euh, t'inviter. Euh, dans les discussions avec l'équipe du Credac, avec Claire, c'est quelque chose qui est apparu euh, assez vite plutôt qu'une approche par, euh, par sujet ou par thématique. Ou, euh, et... Euh, moi, je l'ai retrouvé euh, chez un philosophe qui vient de disparaître, mais euh, que je découvre seulement maintenant. C'est euh, François, François Dagonier euh, qui, qui disait, qui écrivait dans, enfin, qui disait dans un, pour un entretien dans Le Monde en 1993, « Le monde des objets, qui est immense, et finalement plus révélateur de l'esprit que l'esprit lui-même. Pour savoir ce que nous sommes, ce n'est pas forcément en nous qu'il faut regarder. Les philosophes, au cours de l'histoire, sont demeurés trop exclusivement tournés vers la subjectivité, sans comprendre que c'est au contraire dans les choses que l'esprit se donne le mieux à voir. Il faut donc opérer une véritable révolution en s'apercevant que c'est du côté des objets que se trouve l'esprit, bien plus que du côté du sujet.
0: Ouais, bah lui, il militait à l'époque pour qu'on crée une discipline qui s'appelle objectologie, justement pour essayer de sortir aussi de cette approche corporatiste, quoi, comme s'il y avait vraiment une science des objets. C'est aussi quelque chose que qu'Henri Lefebvre, à un moment donné, avait essayé de, de défendre dans les années 60, hein, le fait qu'il y ait une sorte de, de discipline qui soit consacrée qu'une euh, science des objets, en fait. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ce ça, ça sera à, déba, à débattre. Hein. Ce qui est beau aussi dans l'objet, c'est la, la convergence de beaucoup de disciplines, en fait, aujourd'hui. Puis on, on le voit vraiment beaucoup avec, ces, je citais tout à l'heure, Thierry Bonneau, en France, un chercheur du CNRS, qui questionne l'attachement aux choses, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on est attaché aux objets, ou toute la question de... La biographie d'objet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on est capable de, de dire qu'un objet parlerait mieux d'une migration qu'une personne, peut-être, que, que l'objet est susceptible de, de, de défendre une biographie, en fait, d'être attaché à une biographie même. Quoi.
1: Et Gilbert Simondon.
0: Et Simondon.
1: Et... Avec ses, ses biels, enfin, j'y pense à, par rapport à la Twingo et aux pièces mécaniques, mais surtout à un moment donné où enfin, il y a ces planches dans tu as commencé par une planche de l'encyclopédie moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a fasciné euh, toutes les planches de l'encyclopédie ce moment où on fait un au début de l'industrie où on commence à, à on fait un relevé des savoir-faire et des outils de chaque métier. Au moment où l'artisanat disparaît, mais il faut, faut tout poser sur le papier et théoriser avant de, de lancer euh, l'industrie. Simondo, dans son mode d'existence des objets techniques, il y a quelques pages au milieu où il, avec des reproductions de bielles et de pistons de voitures ou d'ampoules qu'il met côte à côte et qu'il compare, comme on comparerait des, des fémurs ou, euh, ou d'autres euh, pièces, ou des, je sais pas, des, des côtes de, de mammifères ou, euh, ou en paléontologie. Et pour, pour faire une, euh, comme une histoire de la mécanique euh, naturelle, on a reçu plusieurs personnes euh, au Crédac pour des visites euh, spécifiques et on a, on a accueilli euh, des mécanos et des mécaniciens qui, des, des ateliers de, de la ville dont la spécialité était justement d'ouvrir euh, les moteurs et d'en changer les, les pistons. Puis petit à petit, avec l'évolution euh, de l'économie, on leur a défendu d'ouvrir les moteurs, mais on changeait systématiquement les blocs moteurs, et maintenant tout est capoté euh, sous, sous un cache plastique et bardé d'électronique, qui fait qu'ils n'ont plus accès à leur propre culture, en fait, et alors qu'il y a un siècle de, de, de culture de, de mécanique thermique qui, qui disparaissent. Et, voilà, donc parmi les attachements et, et les histoires de connaissances, euh, je pense qu'il y avait eu un grand chapitre sur la, la mécanique euh, aussi. Pour réagir à René Gayousté moi, je n'ai pas su si euh, la petite fille qu'elle qu cite dans son abécédaire, si c'est elle ou si c'est sa fille, qu'importe, euh, à vrai dire, puisqu'on um, l'a rencontrée avec Claire restif il y a deux ans, euh, euh. Euh, enfin, on les a rencontrées, elle et sa fille, autant Jean Renaudy et René Gayousset m'étaient... Euh, et les charpins, aussi des designers d'Ivry, mais étaient mis et mettaient à contribution les enfants dans leur design et dans le choix des couleurs, dans des, dans des, des pratiques de, de dessin. Et, et aussi, il y avait une grande attention à la lecture que pouvaient avoir les enfants de l'architecture et de, des gardes-corps en particulier. Si vous faites attention sur les, les tours, Aspail, Lénine, il y a toujours des, des vues. Euh, à travers les gardes-corps pleins en béton pour que les enfants puissent voir en, en plongée sur la, la rue et dans les autres cités, que ce soit euh, Mara ou Casanova euh, ou euh, la cité du Liéga euh, aussi. Et pour les mm -hmm. poignées de porte, certainement euh, aussi, pour qu'il euh, y a à Ivry ce jeu euh, des, des formes simples euh, que tu disais à la... À Bruno Mounari. Euh, donc euh, la, la cité, les poignets euh, de la cité euh, Mara, c'est euh, une découpe en, non, c'est un, un arc de cercle euh, sur un carré. Euh, à la cité du liga c'est une découpe triangulaire dans un rectangle presque, presque carré. Le centre Jeannachette, c'est un Z qui rappelle euh, tous les angles obtus euh, qu'on voit en plan euh, de, de la cité. Donc, il y a comme une petite maquette à chaque fois de, de leur architecture, comme un petit statement. Et d'un côté, oui, comme tu disais, une manière, manière d'identifier euh, par le toucher euh, à l'échelle du corps euh, à chaque fois, son, son immeuble ou, ou sa cité.
0: C'est vrai qu'en plus, l'image qui illustre son, son abécédaire, la cul comme qualité, c'est aussi une double poignée. C'est Alto qui installe deux niveaux de poignée. Qui, enfin, voilà ce qui, ce, qui, ce qui résonne avec ce que tu dis sur les enfants. En fait, ouais, cette idée qu'il y a une gradation, qu'il y a une diversité des corps qui se confrontent à l'architecture. C'est assez, assez fin de sa part. Ouais. Oui, Nathalie.
1: J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé votre texte. Je ne sais pas s'il est dispo euh, sur les exceptions de, de type, de variations. C'est très intéressant. Je n'ai pas bien compris. À un moment donné, vous avez parlé des trépieds, là, de la poignée de porte. Donc il y avait la, le pôle esthétique, artistique, le pôle fonctionnaliste. Et le troisième, euh, je n'ai pas bien compris. En fait.
0: Non, il y a le, en fait, il y a la poignée sensible oui. qui négociait avec la sensibilité des corps. Il y a la poignée fonctionnaliste et il y a la poignée formaliste, en fait, qui est une pure forme.
1: Est-ce qu'il existe un, un musée de la, de la poignée de porte comme un musée de la chaise à vitra Non, mais c'est un bel objet. Euh,
0: ben, non, mais c'est un beau projet, en fait. Après, en fait, FSB, ils ont fait un travail vraiment incroyable. Notamment, je ne l'ai pas amené ici, mais ils ont écrit une histoire de la poignée de porte assez, euh, assez poussée, qui n'existe qu'en allemand chez, chez FSB dans cette collection interne à l'entreprise. Mais je ne connais, connais pas de musée. Euh, à proprement parler sur la question, et ce serait une belle chose. Après, moi, je trouve qu'elle est intéressante de taper de porte si on en fait un prétexte à, à parler d'autre chose, en fait, ce que, que j'ai essayé de faire aussi cet après-midi-là. Il y a un, une belle image aussi, c'est euh, en 68, pour la triennale de Milan, euh, euh, on invite un, un Autrichien euh, qui s'appelle Hans-Hollein à, à faire le, le pavillon autrichien, et puis euh, lui décide, le, le thème de 68, c'est le plus grand nombre, le travail pour le plus grand nombre, travailler pour le plus grand nombre. Du coup, lui, il fait des couloirs comme ça immersifs avec, euh, on traverse un supermarché, donc euh, plus grand nombre de produits, etc. Et il y, y a un couloir qui est juste vide, et à la fin, il y a une poignée de porte mais qui est criblée de, de poignées, Donc il appelle ça la, la, la porte de la frustration. Parce qu'il faut, euh, en fait, il n'y a qu'une poignée qui, euh, qui va actionner la, la porte, quand vous êtes pris au piège, de, mais quelque part, ils nous forcent à toucher toutes ces poignées. Et puis, quelques années plus tard, il va, il va inaugurer le, le Design Museum de, de New York, le Smithsonian. Il a, il a pour l'exposition inaugurale qui s'appelle « Man Transform »,« L'homme à travers les formes » et en même temps « L'homme transforme euh, ». Il a une idée, mais qui n'a pas été validée. Mais son idée, c'était de faire des balades, mais des, des balades autour de... Donc, c'est la réinauguration du Design Museum de New York en 1976. Et lui, dit, moi, j'aimerais bien qu'on fasse, il dit, en gros, le design, c'est la vie, ça ne doit pas être dans un musée, etc. Donc, j'aimerais qu'on fasse quatre balades liées aux quatre sens. Et donc, il y avait une, une balade du, du toucher, dont j'ai pu voir les archives, enfin, on les trouve assez facilement. Et en fait, il avait sélectionné dans New York, dans Manhattan, euh, une série d'une soixantaine de poignées de porte qu'il avait géolocalisées. Et on devait aller toucher euh, toutes les poignées de porte dans la ville. Voilà, donc c'était la balade du toucher selon Hanselin. Je, je trouve que la, la poignée de porte, elle est belle pour ça, pour parler d'un rapport tactile à la ville ou d'un rapport de frustration. Ou, ou si vous allez chez la spécialiste de Le Corbusier, que je citais tout à l'heure, même quelque chose de presque psychanalytique, érotique. Ou... <rire> Euh, oui, je me demandais, avec euh, le Covid dernièrement et toutes ces
1: technologies qu'on a vues pour ouvrir les portes avec euh, le coude pour éviter d'utiliser le main, est-ce qu'on peut
0: dire du coup que l'évolution des poignées, c'est que ce ne plus les mains des bâtiments mais les coudes des bâtiments On va pouvoir philosopher longtemps. De toute façon, l'avenir de la poignée, c'est la disparition de la poignée hein. enfin, aujourd'hui. Donc tous ensemble, luttons pour la préservation des poignées. <rire>